0: on vous emmène avec nous. Alors Aujourd'hui, on parle à la rencontre de Jérôme Idil. Jérôme, c'est l'ancien CTO de Carfuli, qui est une plateforme de location de voitures entre particuliers qui a été créée aux Antilles et qui a été rachetée par une entreprise rayonnaise qui s'appelle Zotcar. Jérôme, c'est également le fondateur et CEO d'une application qui s'appelle Babypoom et dont l'objectif est de révolutionner notre manière d'envoyer des faire part de naissance. Jérôme, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Écoutez, merci à vous hein, de m'avoir convié, euh, très sympa comme initiative déjà.
0: Ouais, écoute, merci, merci à toi et puis bah, je pense qu'on aura l'occasion de revenir en détail sur tout ton parcours qui est bah, plutôt, un, plutôt inspirant, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour les, les auditeurs qui ne te connaîtraient pas et nous présenter de euh, manière un peu plus détaillée ton parcours bah, Écoute,
2: tu l'as résumé déjà, euh, en tout cas mon parcours entrepreneurial, moi j'ai si on doit aller un peu plus dans le détail, ben, j'ai grandi en Guadeloupe. J'ai eu euh, voilà, mon, mon bac en Guadeloupe. Ensuite, comme la plupart des copains, ben, je, je suis parti sur la métropole pour poursuivre les études. Donc, euh, j'ai fait un master en génie mathématique et informatique. Euh, donc, euh, dans ce terme de charabia, là, c'était plutôt de l'informatique, hein, clairement. Et euh, à l'issue de ce stage, euh, j'ai. J'ai euh, eu un stage, comme tous les copains à faire, je l'ai fait euh, euh, au... sur Paris cette fois, je suis monté sur la, la capitale, je, voilà, je passais cinq ans sur la capitale en finance de marché, et euh, ensuite euh, pour le groupe Mullier au champ des Catons-Loire-Merlin, entre Lille et Paris, et euh, j'ai eu une opportunité, voilà, une opportunité de revenir sur, sur les Antilles euh, pour, 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 pour bosser, et c'est là que l'aventure entrepreneuriale a, a, a vraiment commencé. C'est sur nos, nos latitudes euh, antillaises.
0: Et du coup, quand tu dis que tu as eu une opportunité, c'était toujours dans le salariat pour rentrer euh, aux Antilles
2: Oui, ouais, tout, à fait, tout à fait. Alors, la particularité de cette opportunité-là, c'était quand même euh, une, une entreprise en mode startup. C'était vraiment une entreprise en mode startup. Là où jusqu'à présent, j'avais travaillé pour des grands groupes, le Crédit Agricole CIB… Euh, le groupe mulier, euh, voilà, ce c'est pas du tout les mêmes échelles. Et là, j'ai eu une opportunité, euh, voilà, j'étais confortablement dans ma situation de, de salarié, euh, très bien payé, euh, avec euh, du, des budgets, bon, voilà, euh, des, des technos super intéressantes, mais euh, au fond de moi et au fond de beaucoup de, de, de domiers, j'ai envie de dire, il y a ce, ce petit appel à, aux sources et, euh, et donc euh, j'avais déposé mon CV quelques temps avant dans une, ba une banque de, de, de données de ressources humaines et euh, ils m'ont appelé, ils m'ont proposé cette, euh, cette euh, opportunité et voilà, c'était euh, quand on, on en a discuté avec les, les responsables, un, un challenge mais honnêtement si je ne le faisais pas là, ça voulait dire que je ne voulais mmh. pas revenir aux Antilles quoi, euh, très clairement Très clairement, euh, les gars m'ont proposé un, 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 un pont d'or quand même euh, pour rentrer euh, aux Antilles. Vous savez, on, on, on a tous cette envie de, de rentrer, mais l'équation n'est pas si simple que ça. Quoi. Elle n'est pas est si clair. simple que ça, mmh. surtout quand tu surtout as passé 11 ans en métropole. Voilà, tu t'es créé des habitudes, tu as un niveau de vie, tu as, as, voilà, as des relations euh, avec tes collègues, avec tes amis. Tu as ta life et tu ne sais plus, euh, 11 ans après, qu'est-ce qui peut t'attendre aux Antilles et, euh, et là, les gars, ils m'ont proposé quelque chose que je ne pouvais pas refuser. Si je refusais, c'est que, en fait, je n'avais pas vraiment envie de rentrer. <rire> et euh, les mecs, voilà, déjà, sur le challenge, euh, je, je donne un petit peu les trois éléments qui m'ont permis de résoudre cette équation du retour. Sur le challenge, euh, les gars me proposent un challenge qui n'est pas forcément euh, que local. C'est-à-dire que la start-up, en gros, qu'est-ce qu'elle faisait Elle permettait de payer en espèces sur Internet, en gros. Et euh, et du coup, le challenge n'était pas local qu'en qu Martinique ou qu'en Guadeloupe ou qu'à La Réunion, il était euh, national. Donc, ils avaient une équipe sur Paris et une équipe euh, l'équipe technique sur la Martinique. Donc, déjà, euh, euh, belle ambition. Donc, euh, intellectuellement, tu te dis, tiens, ça va être vraiment challenge, même si tu arrives au début du truc, même si ce n'est pas une grosse boîte, il y, y aura pas mal de choses à faire. Euh, deuxième élément, c'est que et pas des moines c'est qu'ils m'ont proposé de, de, de tester. Alors, déjà, quand, quand tu dois rentrer aux outils tu te dis bah, « il faut tout déménager, il faut, faut, faut oublier ta vie sur Paris », là, les gars me disent « ok, euh, vous pouvez partir trois mois en, en Martinique, tester, voir comment ça se passe avec l'équipe, vous gardez votre appartement, tout ce qu'il faut à, à, à Paris et vous revenez ensuite dans nos locaux à Paris le temps de faire la transition ». Euh, bon, je ne sais pas si vous en compte, ça simplifie tellement l'équation. Ah, euh, là, 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 tu prends ta petite valise, tu vas voir, tu vois comment ça se passe, tu vois si tu arrives à te réadapter. Et en fait, ils ont, ils ont fait tout ça par rapport à ma situation où ma compagne, elle est prof, elle, et elle, on était sur Paris, elle venait de, de commencer l'année scolaire, on est en septembre, elle venait de commencer l'année scolaire, donc elle n'aurait mm -hmm. pas pu être, euh, de me suivre tout, tout de suite. Donc ils m'ont dit, ok, partez trois mois revenez sur Paris si ça vous intéresse, continuez dans nos locaux à Paris et le temps que votre compagnie s'habitation et vous, voilà, vous dites, bon, là, là, là j'y vais, quoi. Et le troisième élément, bien évidemment, ce n'est pas le, le plus important, mais il compte quand même, c'est l'aspect la, salarial. Euh, OK, je n'avais pas, pas le, le revenu que j'avais quand je travaillais pour les, les muliers, mais ce n'était pas, pas dégueu, quoi. Et, et on était quand même sur la fourchette intéressante d'un de, de, de salariat aux, aux Antilles, quoi. Donc voilà, ces trois éléments m'ont amené à, cette, à, à poursuivre et, et, et du coup euh, mettre un premier pas, même si je n'étais pas fondateur, un premier pas dans l'esprit startup.
1: Alors c'est une présentation euh, intéressante et je pense qu'on arrive un peu à ce tournant de ton parcours où tu vas passer du, bah, du salariat à, à l'entrepreneuriat. Avant d'aborder ça dans, dans les détails, pour mieux te connaître, j'aimerais te poser euh, trois questions, trois questions intéressantes, en mode un peu... Un portrait chinois à la sauce créole, on va dire. Alors, justement, est-ce que tu pourrais nous dire, en tant que domien, en tant que créole ultramarin, c'est quoi ton plat préféré
2: euh, Alors, ça va dépendre. Là, si. Euh, parce que j'ai eu, eu mes phases, hein, donc là, là, je suis plus en mode un peu végé quoi tu vois je mange plus trop de viande mais avant euh, ben voilà c'était euh, le voilà un petit colombo de poulet voilà moi je suis basique mais bien bien assaisonné comme il faut ça passe crème maintenant je m'oriente plus vers des, des repas un peu haïtal euh, et j'ai tu connais ma référence mmh. Franck, c'est c'est <rire> à, à, à à si Ford vous en passez
1: France. en martinique voilà là
2: c'est ah ouais, c'est là, y a, pour moi c'est le meilleur resto <rire> du monde, quoi. Tu manges, tu manges VG, mais t'as pas l'impression de manger VG, c'est bon, c'est. Tout, tout est là, quoi. Tout est là. Valeur sûre. Valeur sûre. Et ton corps te remercie. Donc ton corps te remercie. Tu manges ça entre midi et deux je te dis, tu es ultra productif l'après-midi parce que voilà, le mec, euh, euh, voilà, il consomme que des produits frais, que des produits bons. Euh, et Je peux te dire que voilà. une. Manger chez Cador et euh, ton corps te remercie. Quoi.
1: Petite pépite lâchée sur la, les secrets de ta productivité. Alors, tu nous as dit que tu as, <rire> oh, entre as, autres, grandi, hein. euh, as grandi en Guadeloupe. Ça fait quelques années que tu vis en Martinique. Tu as eu l'occasion de voyager aussi dans d'autres dans territoires, la Réunion, la Guyane, etc. Euh, ce serait quoi si tu devais retenir un lieu, un lieu, euh, ton lieu préféré dans les territoires d'outre-mer Ce serait lequel
2: que donc, En Guadeloupe, je grandis euh, dans, sur la basse terre. Donc, euh, je, pour ceux qui connaissent, c'est un relief complètement différent de la grande terre. À, à déjà, c'est deux îles différentes, hein, grande terre et basse terre, qui sont reliées par un pont. Et géologiquement, euh, voilà, ce n'est pas du tout pareil. Donc, moi, je grandis plus dans les montagnes. Ça ressemble un peu ouais. plus à la Réunion, voire à la, à la Martinique. Euh, et euh, du coup, je suis un peu... Voilà, Forcément, euh, j'ai des souvenirs qui, qui font que je me sens bien quand je suis en forêt, forêt-rivière. Et, euh, et du coup, euh, un lieu quand même inspirant pour moi, euh, j'avoue, c'est en, en Guadeloupe, c'est voilà, en pleine forêt, à, au chute du Carbet, voilà, je me sens bien, Paradise par exemple, je me sens pas mal. Quoi.
1: Franchement, ouais. pour ceux qui nous écoutent, euh, par exemple, du côté de l'océan Indien à La Réunion, allez regarder sur Google les bassins paradis. Vous n'allez pas être déçus. Vous allez pas être déçus.
2: Ah, vous, avez, vous avez pas mal. Vous avez des, des, des spots qui sont tout aussi sympas, mais c'est vrai que celui-ci est... Et, et, et bien quoi, les, les moments, il n'y a pas beaucoup, enfin, j'allais dire il n'y a pas grand monde. À la base, c'est un secret spot, hein. mais maintenant, tu vois, tu vois tout le monde qui débarque là, tu sais, la magie des réseaux sociaux fait que, enfin la magie.
1: Un secret spot, mais mon premier jour en Guadeloupe, au bout de deux heures, j'étais déjà, <rire> déjà là-bas.
2: <rire> voilà, tu vois, à la base, quand je l'ai connu, voilà, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de truc qui t'indique, c'est Paradise-là. Voilà, c'est un lieu inspirant et toi, pour répondre à ta question, c'est vrai que voilà, tout ce qui est nature, je trouve ça assez inspirant des fois, de, même de bosser dans, dans
1: ces lieux-là. Donc, euh, ça nous permet de voir euh, un peu mieux qui tu es. Et une dernière question, euh, si tu devais, si tu devais pardon, retenir une musique, ta musique préférée ou ton groupe préféré ou ton style préféré
2: euh, je, voilà là, sans sans trop réfléchir hein, moi je, 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 je suis un fan de reggae j'adore le reggae donc euh, c'est voilà et dans dans la Caraïbe c'est quand même on vibre reggae quand même quoi, on est quand même sous l'influence un peu jamaïcaine et euh, et du coup euh, voilà c'est c'est c'est
1: euh, une sonorité qui a, qui a bercé un peu mon enfance quand même c'est en cohérence en cohérence avec ce que tu disais sur euh, sur ton alimentation Actuel. Donc, on voit que, que tu es une personne très, très centrée, très, très alignée. Euh, cet alignement-là, il se retrouve aussi euh, dans ton parcours où euh, tu nous disais que tu as commencé en tant que euh, salarié dans l'informatique, dans des grandes boîtes. Une opportunité se présente et tu peux travailler dans une boîte plus petite avec un esprit start up C'est là que tu découvres un peu cette nouvelle manière de travailler, cette nouvelle tendance, mouvance, etc. Et tu dis que c'est là que commence aussi à émerger pour toi le, le désir ou au moins la curiosité vis-à-vis -vis de l'entrepreneuriat. Du coup, comment se passe, comment se passe cette, cette transition Est-ce -ce, est qu'il y a eu un moment clé, un moment déclencheur
2: Écoute, je pense qu'au fond, euh, l'envie a toujours été là. Maintenant, je fais partie d'une génération où on était quand même assez formaté pour être de bons mmh. salariés, tu vois voilà, le, la, le souhait, la, la volonté des parents euh, derrière d'être, euh, travailler pour une grosse boîte. Oui. Enfin, mmh. Voilà, c'était un peu euh, la, la, la voie à, à choisir euh, naturelle. Quoi. Maintenant, maintenant, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu un peu cette, cette flamme-là. Donc, je, voilà, je suis assez curieux de nature et donc je m'intéressais quand même à, à tout ce qui se passe à, à côté. Hein, et donc, euh, notamment, quand j'ai intégré cette start-up… Ce qui est intéressant, c'est que contrairement au grand groupe, tu as une proximité. Tu as une proximité avec les, les end mmh. les, donc euh, ceux, ceux qui, qui gèrent la boîte. Et euh, là où au crazy School, ben, je ne sais même pas qui était le, le patron. Je ne l'ai jamais croisé. Il y avait 13 000 mmh. personnes dans la boîte. Euh, voilà. euh, quant au groupe mulier, ben, ce n'est même pas la peine. Il a, ils sont sur tellement de sites différents. Euh, là euh, voilà, le big boss il est à, à, à 5 mètres de toi quoi. il est à 5 mètres de toi donc tu vois un petit peu euh, les choix stratégiques etc euh, et euh, tu, euh, tu, tu prends part à l'aventure tu prends pas à l'aventure sans, sans forcément être founder et, et tu donnes ton avis euh, sur, sur différents éléments quoi. donc là où tu es dans des grosses boîtes tu es très cadré à, 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 à ta thématique hein, Par exemple, oui. moi je faisais j'étais consultant donc, du coup, informatique et donc, voilà, c'était dans cette thématique-là et ça, ça sortait très peu, en tout cas, de ce cadre-là. Là, Là euh, on va parler ben, de stratégie marketing, comment l'implémenter euh, techniquement. Euh, voilà, ça va un peu plus loin et euh, je trouvais ça intéressant. Hein, je trouvais ça intéressant. Malheureusement, la boîte en question euh, que, que j'avais intégrée, euh, ben, deux ans après, elle a dû déposer le bilan. C'est comme mm -hmm. 9 startups sur 10, hein, j'avais envie de dire. Mais... C'était euh, quand même ultra, ultra formateur de voir ben, que le même produit, avec des stratégies différentes, ben, il aurait pu exploser. Quoi. Parce que j'en je, je, parle là euh, en connaissance de cause, c'est que le, le mec qui a, qui a créé cette, ce, ce service-là, qui a eu la brillante idée d'aller au bout des choses... Il a eu un concurrent qui est venu trois ans après, qui s'est mis à, Boul à Boulogne-Bilancourt. On était à Boulogne-Bilancourt, juste en face, la rue en face comme par hasard, qui faisait à peu près la même chose. Les mecs, ils sont arrivés, ils faisaient des millions de chiffres d'affaires. Nous, ce n'était pas le cas. On avait des les gros clients, des gros trucs, mais on ne faisait pas le million parce qu'ils ont eu une, une, une stratégie complètement différente. Donc, même idée. Donc là, ça a été le premier enseignement. Même idée, exécution différente, résultat différent, clairement. Euh, une boîte qui explose, une euh, qui, qui dépose le bilan. Quoi. Et tout ça en partant de la même idée. Donc, tu te dis, tiens, qu qu'est-ce qu qui fait que quoi, euh, eux, ça a si bien fonctionné Et en gros, euh, voilà, euh, les gars, ils ont été beaucoup plus euh, smart sur la, la stratégie commerciale et qui a fait que bah, ça, ça, ça a fonctionné de leur côté.
1: C'est vrai que le... ce qui différencie une start-up qui réussit et qui ne réussit pas, euh, des fois, ça tient à peu de choses. et a posteriori, c'est plus facile de se dire Ça n'a pas marché parce que, ça a marché parce que. Mais quand on est dedans, c'est vrai que c'est plus compliqué. Par rapport à ça, en préparant en fait euh, ton interview avec Clément, on se disait qu'une euh, phrase euh, qui aurait pu résumer ton parcours, ce serait Comment rebondir après un succès Tu disais qu'il y a 9 startups sur 10 qui échouent. Toi, tu as eu la chance d'être euh, cofondateur d'une startup qui a réussi puisqu'elle a abouti à, à une revente et tu es parti sur un deuxième projet entrepreneurial et autant quand on lance un premier projet qui échoue euh, c'est facile de se dire j'ai échoué euh, je me relance euh, mais quand on a fait une première réussite que ça a marché euh, c'est difficile de se dire ça a marché parce que, parce que, parce que. Donc, les facteurs clés sont, sont parfois un peu cachés. Et du coup, de repartir dans un deuxième projet, ben, c'est prendre un risque aussi de dire ben, mes réussites passées, je remets tout sur la table, je fais all-in, je repars sur quelque chose avec le risque que ça aboutisse ou que ça aboutisse pas. Donc, avant de parler de ce nouveau projet, est-ce que tu peux nous parler euh, rapidement de l'aventure euh, Carfully, comment ça a démarré et comment ça s'est terminé
2: Écoute, euh, oui, hein, euh, écoute, justement, après, euh, après cette aventure start-up en tant que salarié, euh, donc là, j'étais sur la Martinique et là, j'ai rencontré euh, un, un de mes potes qui s'appelait Yohan Saint-Louis, qui lui aussi avait fait le choix de, de quitter Paris donc, et de, de revenir s'installer aux Antilles. Et il était accompagné par euh, Satyam Dorville, qui lui aussi était très présent sur l'écosystème parisien euh, dans, dans tout ce qui est entrepreneuriat, euh, euh, d'hommes. Voilà. Les gars, ils animaient un petit peu déjà l'écosystème sur Paris euh, euh, de, au niveau de l'outre-mer. Et euh, donc là, ils ont fait le choix de revenir euh, s'installer en Martinique euh, pour développer un service... Euh, qui, euh, qui leur semblait pertinent de lancer à ce moment-là, en Martinique, qui s'appelait Carfouli. On est en 2012, on est dans le début de ce qu'on appelle la sharing economy, euh, donc en gros l'économie de partage avec euh, des, des, des exemples comme Airbnb, comme Drivy, comme Wicca, euh, qui pas, enfin, Drive qui s'appelait pas Drivy à l'époque, mais on, on est au début mmh. de, de ça et nous, on se dit, ben, tiens, enfin, on se dit ça tient, on se dit, un jour, euh, on, on, alors qu'il bossait à, encore à Paris, un collègue lui demande ben, J'aurais bien aimé euh, louer des véhicules aux Antilles pour mes vacances, est-ce que tu as un bon plan Et il lui dit ben, Tu as à louer la voiture de ma mère. Et euh, il se trouve qu'il ben, voilà, euh, a, il a travaillé un petit peu. Euh, donc, on est pile and Timing sh euh, Sharing Economy. Et du, il se dit, ben, tiens, il n'y a pas, pas d'équivalent aux Antilles. On a beaucoup de voitures aux Antilles, euh, beaucoup de demandes. Euh, pourquoi pas adapter ce modèle de, de partage à, au, au milieu touristique et, et faire profiter la population locale d'un complément de revenus à travers la location de leurs voitures. Donc, euh, voilà, c'est partir de là. Avec Johan, ils ont travaillé un petit peu le, le, les, le marché et ils se sont lancés, ils sont venus sur la Martinique et ça, pile poil, à, au même moment, euh, je les rencontre et euh, eux, ils sont des profils un peu école de commerce. Euh, sur un projet comme celui-ci, ben, il, faut, il faut quand même un mm -hmm. peu de technique, il faut mettre en place la plateforme, il faut avoir beaucoup de technique. Et euh, surtout quand ça n'existe pas, il n'y avait pas toutes les plateformes de, de marketplace telles qu'on connaît actuellement. Donc, il fallait euh, voilà, mettre en place les bases. Et ben voilà, euh, j'ai euh, euh, tombé pile poil euh, non, juger, bon. <rire> pour, euh, pour combler euh, ce besoin technique. Et donc, euh, voilà, on est au début de l'aventure. Ils ont une approche très lean ligne mm -hmm. des choses, je ne sais pas si ça parle à, à, à toute l'audience, line c'est en gros démarrer rapidement avec peu de moyens et, et valider des hypothèses euh, fortes, rapidement et euh, j'ai bien aimé leur approche, j'ai bien aimé leur façon de faire euh, je sais que les mecs euh, ils, en, ils en voulaient, donc voilà, l'association était presque naturelle et donc voilà, on, est, on a monté euh, ce projet à trois et euh, ça a duré quasiment huit ans quoi.
0: Dans cette approche un peu line tu, tu peux nous dire peut-être euh... Comment vous avez retranscrit ça, justement, sur, sur Carfuli
2: Alors, au début, ben, ce qui, qui est important de valider, c'est est-ce que les gens sont prêts à louer euh, leur véhicule, déjà Donc, on est ce qu'on appelle une marketplace. Hein, donc, on, on, est en, on met en relation ceux qui ont le besoin. Donc, je recherche un véhicule. Et ceux qui proposent ce service, ceux qui, les, les locaux qui ont leur voiture. Donc, il faut valider deux choses. Est-ce qu'il y a un vrai besoin de... De, de location de voiture entre particuliers auprès des voyageurs Est-ce qu'ils ne sont pas euh, ben, que sur euh, des airs, des, des locations classiques Est-ce qu'ils seraient prêts à payer pour louer la voiture mm -hmm. de particulier Première chose à valider. Deuxième chose à valider, et pas des moindres, est-ce que euh, le local euh, va vouloir prêter son véhicule à des gens de passage alors Mais là, ça, vous, ça peut vous sembler un peu naturel, mais en 2012… Euh, la, la, la propriété, c'est autre, autre chose. La propriété, le bien, euh, on a une, une autre relation quand même. Là, ça mm. commence à changer, mais on a une autre relation à, à sa voiture, notamment, bon, peut-être un peu moins à, à, en termes de logement. Mais à sa voiture, on a une relation très particulière. Et euh, donc, c'est une hypothèse très forte à valider. Est-ce que euh, euh, le Guadeloupéen ou le Martiniquais, à l'époque, euh, voudra louer son véhicule à quelqu'un de passage donc, euh, le mode Lean pour valider ces deux hypothèses-là, qu'est-ce que tu fais Tu ne vas pas te mettre à, 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 à coder une plateforme pendant huit mois pour valider juste que ces deux personnes veulent, se, veulent faire échanger et qu'il y a une transaction financière. Donc, qu'est-ce que tu fais pour valider ça Tu fais un formulaire roufou à l'époque, un truc rapide. Tu fais deux, trois publicités Facebook ad. Et tu regardes, est-ce que les gens s'inscrivent pour louer la voiture de Donc, tu as des leads, tu as des leads de personnes qui ont dit, OK, ouais, moi, je veux bien, tu fais ta landing page, je veux bien louer la, la voiture d'un particulier, dites-moi en plus, même si tu n'as aucun véhicule en stock. Une fois que les, les, les gens ont, les voyageurs ont, on saisit cette, cette demande de, de location. Là, tu vas voir ben, des proprios à, à la mano, leur dire bah, tiens, il y en a quelqu'un qui voudrait louer un véhicule. Est-ce que, ça te, voilà, est -ce que ça, ça te dirait de ta voiture qui reste dormir là, ben, la louer et gagner un peu d'argent avec quoi. Donc, tout ça, euh, au, lieu, au lieu de faire huit mois de, de développement de plateforme et de faire la petite fonctionnalité custom de chez Custom, messagerie et compagnie voilà non là tu as validé tes deux hypothèses ok les gens il y a des leads il y a des gens qui sont prêts à louer leur véhicule ok et là euh, voilà tu valides petit à petit là je te donne un exemple mais il y en a plein d'autres hein. il y en a plein d'autres pour pour euh, voilà ce qui est important c'est euh, c'est valider tes hypothèses marketing et, et marcher euh, le plus tôt possible et le plus euh, de, façon, de, la fa de façon la plus maligne possible quoi sans engager de gros budget et, et le temps. Le temps, c'est voilà, soit tu échoues vite, soit tu réussis, mais il faut, voilà, il faut rapidement le, le savoir.
1: C'est vrai que dans les, dans les conseils qu'on essaye de distiller au sein du club, il y a justement cette, cette notion-là de si on doit arriver à l'échec euh, par rapport à l'idée, mais surtout par rapport à l'exécution et la manière dont on l'exécute, il faut le savoir le plus rapidement possible en ayant dépensé le moins de temps, le moins d'énergie et le moins, le moins d'argent possible. Et donc, vous étiez parfaitement dans cette démarche-là avec Carfuli. Donc, vous avez commencé avec des, des questionnaires. Ensuite, il y a eu euh, la belle plateforme qui est venue bah, donner une infrastructure technique. Vous avez aussi, aussi eu des partenariats clés au niveau des assurances qui ont beaucoup rassuré du coup les propriétaires. Ça a fait sauter pas mal de, de verrous. Euh, donc, l'aventure continue. Et raconte-nous comment, comment ça s'est terminé.
2: Bah, écoute, euh, oui, tu as, as bien résumé un petit peu les huit ans. Euh, c'est-à-dire que tu as, si, si tu veux ne pas faire de location sauvage, c'est-à-dire euh, rassurer tout le monde, euh, on s'est vite rendu compte que la, la grosse difficulté, c'était convaincre la population locale de louer son véhicule. Alors, si tu arrives avec... Euh, euh, sans assurance, c'est-à-dire qu'il ben, y a un PET, il y a un truc, ben, euh, personne ne sait qui est responsable et compagnie, euh, ce n'était même pas la peine, on n'aurait pas fait un mois. Donc, le, le gros challenge, ça a été de négocier cette assurance euh, qui, nous, qui nous suive dans l'aventure et euh, ce n'était pas la, la chose la plus facile. J'ai envie de dire, c'était presque le, le plus compliqué parce que ben, techniquement, en, en local, alors, déjà les assurances en, en métropole ne voulaient pas nous suivre euh, et en local, techniquement, ils ne savaient pas faire des flottes mouvantes comme ça. Voilà, ça sort du schéma mmh. classique de, de, de l'assurance. Le risque n'est pas le même. Euh, voilà. euh, C'était très compliqué de, de, de trouver une assurance. On en a trouvé une la, la, à force de, de taper à toutes les portes. Jeffa Caribe, on les remercie d'ailleurs. Mais euh, peut-être huit mois après. Euh, alors que tout se passe bien, pas de sinistre à, à déclarer, boum, on reçoit une lettre, euh, on va mettre fin à votre contrat. Ah, <rire> euh, OK, pas de contrat, plus de business, on est d'accord. Hein. Ben, parce que tu as compris que sans, sans cette sécurité-là, ben, tu ne t'exerces pas. Et là, euh, ben, là, ben tout le monde, là, c'est le... le... Le, le froid, le gros froid sur, sur toute l'équipe. Et on se dit, bah, tiens, bah, on s'est reparti pour un tour de, 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 de table. On va aller chercher notre assureur. Et pendant huit mois, je, je, je répète, hein, pendant huit mois, on a été fermé parce qu'on euh, on a dû repartir chercher une, une assurance. Mmh. C'est énorme, aller chercher une startup, huit mois. Et, euh, et là, c'est là qu'on te dit… Euh, bah, aussi ben il faut il faut une bonne exécution il faut enfin pour réussir il faut une bonne exécution il faut plein de choses mais il faut un petit peu de chance aussi et, et là ça c'était je je vais l'expliquer mais on a eu un coup de bol aussi euh, de ouf c'est à dire que alors je je passe les détails mais c'est un pote donc quand il, parce que tout le monde est au courant notre galère l'assurance est dead et c'est un pote qui, est, qui était en Martinique, qui est parti à Paris euh, en vacances, qui était invité chez un ami, qui a reçu un ami qui, lui, euh, euh, un métro qui était muté en, en Martinique à la direction générale de Jeff du, du, de à Caribe et qui, voilà, il autour du dîner, lui, il sensibilise sur, le, sur la problématique de potes. Et là, il dit, bah, non, c'est ça. franchement, euh, moi, de, enfin, voilà, de, le gars a tout fait pour, pour résoudre le problème une fois qu'il est arrivé, C'était un head-off de, de, du truc, du de GFA qui arrive. Et du coup, il a, il a fait tout pour ben, que le contrat Criable, quoi Donc, oui, c'est là je peux te dire que c'est un pote du pote qui était invité dans un dîner à Paris dans le time, enfin, il y a des fois quand les étoiles sont alignées, ben, voilà, alors, on devait partir, on devait passer par cette période un peu stressante et euh, voilà tout s'est débloqué à partir de là et donc on a on a eu l'assurance donc pour poursuivre un petit peu on a eu l'assurance, on a continué, on a on a on était sur la Guadeloupe, la Martinique. Euh, on a staffé, euh, on est monté quasiment une vingtaine à, à un moment, tu vois. Euh, on a fait une première, qui dit, qui dit marketplace, dit aussi quand même grosse com. Une fois que tu as validé tes, tes hypothèses de base sur le marché, il faut te faire connaître. Le bouche à oreille c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut aller un peu plus loin. Et, euh, et qui dit communication, dit budget. Et qui dit budget, euh, bah, dit euh, levée de fonds. Et donc, euh, on, a, on est passé par une première levée de fonds. Euh, en crowdfunding, euh, donc je, je, voilà, le crowdfunding, ça parle à tout le monde
0: Juste pour euh, voilà, les auditeurs qui ne sont peut-être pas au, au, au courant du terme, l'idée du crowdfunding, c'est de se dire qu'on va euh, financer euh, euh, nos projets de start-up via euh, bah, des financements euh, privés, euh, via une plateforme dédiée, euh, dédiée à cet effet Exact. Donc,
2: euh, voilà, on a, on a levé 120 000 euros sur, cette, sur ce premier tour de d table en crowdfunding. Donc, on a eu des, des parties prenantes qui venaient d'un peu partout. Hein. Euh, C'est un peu, un peu de la diaspora. La diaspora, euh, principalement, euh, qui, est, qui, était, euh, qui a participé à, à cette, cette opération de crowdfunding. Et euh, donc, ça va du, du trader qui est à Hong Kong au joueur NBA euh, qui, est, qui joue euh, aux États-Unis. Et en fait, un peu par procuration, ils, ils vivent un petit peu. Ils se disent, tiens, on va contribuer et, et, et partager un mmh. peu cette, ce bout d'aventure-là. Surtout que c'est de l'equity qu'on qu qu distribuait à ce moment-là. Euh, ça a été un, 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 un administrativement un, un vrai challenge aussi. Et voilà, il y a à peu près 34 personnes. Ça va de, de l'industrie, a aussi, en, en local, à, à, à nous-mêmes nos proprios, nos proprios de véhicules qui ont mis un petit ticket. Quoi. Donc, euh, voilà, on, on boucle cette opération qui nous permet de tenir, euh, qui ne, de, de bien tenir, de commencer à staffer un peu, de, de mettre en place des choses un peu plus sympas. Et euh, donc, on voit qu'il y, qu y a de la croissance. Et au bout d'un moment, on se dit, ben, il faut passer à, à l'échelle supérieure. Et là, ben, ben, pareil, ben, il faut... Il faut il faut, euh, il faut euh, du budget pour le faire. Et donc, là, on part euh, avec euh, Yohan et Satsam euh, bah, faire une levée de fonds un peu plus conséquente qu'en seed Et euh, bah, bien évidemment, c'est un peu compliqué en, en local de, de trouver euh, euh, des personnes qui sont prêtes à monter. Euh, il y a déjà un fonds d'investissement, mm -hmm. bah, tu n'as pas grand-chose. Euh, donc, il euh, n'y en a pas beaucoup qui comprennent déjà tes, ton... Tes ton business model, qui, voilà, est, on n'est pas sur des, des, des business très traditionnels, hein, donc euh, comme on peut le retrouver souvent. Alors, je, je, situons toujours, hein, on est en 2015, là, à ce moment-là peut-être, euh, et donc, euh, donc euh, on, se dé, on, on décide de partir, euh, Johan, Satya et moi, faire un road trip à, à Paris, on se prend Airbnb et on va frapper chaque, au, au port de chaque fonds d'investissement euh, parisien. quoi. Quitte à, à se prendre des, des vents, mais au moins on y va, on s'est répartis euh, par groupe. Et, euh, OK, Yohann et Satiam euh, vont là aujourd'hui, euh, Jérôme et Satiam vont là aujourd'hui. Et voilà, on, on écume un petit peu tout ce qui, qui se passe sur la, la place parisienne. On pitch, on pitch dans tous les sens. On, 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 euh, et... Euh, et jusqu'à ce qu'un ben, fonds d'investissement me dise « ah bah ben tiens, c'est ouais, pas mal votre truc et, ». Euh, et ils nous suivent sur à peu près un montant de 600 000 euros. Quoi. Et euh, ils nous suivent et euh, ben, là, forcément, ça a été une, une belle étape pour nous, une belle étape de financement. Ça nous a permis d'aller un peu plus loin dans, dans les choses qu'on voulait mettre en place. Et, euh, et donc, bien évidemment, de communiquer un peu plus sur la Guadeloupe, la Martinique, de consolider le business, quoi, de consolider le business, clairement. Euh, donc, euh, voilà, jusqu'à jusqu jusqu ben, euh, le rapprochement avec euh, une des sociétés de, de la Réunion, Zoccar. Et euh, nous, ça faisait huit ans, on avait fait un peu le tour aussi euh, de, de, de tout ce qu'on qu voulait faire. Et là, on a eu une opportunité de de, de se rapprocher avec Zotcar et euh, qui était lui euh, aussi accompagné par un fonds d'investissement et la, une, une mutuelle. Voilà, on avait à peu près les mêmes process, la, la, la fusion était, était quasi naturelle, on a eu un bon feeling, on a eu un bon feeling avec Michel et euh, qui est le CEO de, de, de Zotcar, qui est vraiment dans une bonne dynamique et voilà, on s'est dit, bah, tiens, c'est le bon moment. Et, euh, et voilà, et du coup, maintenant, Zotcar est sur... La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique, ils ont pu bénéficier de toute notre communauté, de tout ce qu'on a pu créer et euh, capitaliser dessus. Quoi. En,
0: en tout cas, moi, ce que, ce que je retiens aussi euh, de, de toute cette expérience-là, Jérôme, j'ai deux, trois mots là, qui, viennent, qui me viennent à l'esprit. c'est Il euh, y a quand même un vrai sujet de résilience, parce que quand tu dis euh, on est arrêté huit mois et il faut qu'on... On se bat pour refaire tourner le business, c'est quand même un élément clé d'être résilient et de se dire bah, il ne faut pas flancher. C'est vrai que c'est une notion qui revient beaucoup dans le milieu de la startup. Il y a un deuxième point que je trouve intéressant, c'est tu dis finalement votre première levée de fonds et puis même comment vous arrivez à rebondir, c'est finalement du network. C'est aller euh, parler avec des gens, frapper au, au, aux bonnes portes. Et le troisième point que je trouve hyper intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est euh, euh, quand vous avez fini euh, le, le socle de base, la plateforme. Et c'est vrai qu'on a peut-être parfois en tant que fondateur ou peut-être avec des profils un peu techniques à, à sous-estimer cet aspect, c'est qu'il faut investir à fond sur la communication parce que, la, le, le bouche à oreille et le réseau a quand même c'est quand même un exercice qui a ses limites à un moment donné et il faut passer quand même cette étape de la communica communication pour passer à l'échelle à un moment donné quoi
2: mmh. ouais, tout à fait tout à fait c'est clair que que la com euh, c'est indispensable surtout dans, dans notre milieu et euh, fallait voilà nous euh, plus on avait des voitures. On avait quand même un parc, à un moment donné, de, de, de 600 véhicules. Mais euh, voilà, il faut… Voilà, tout le business re, re, repose quand même sur le… ils n'est pas 600 disponibles tout le temps. Attention, je précise quand même. Mais voilà, je pars en vacances. Euh, tiens, j'ai mon véhicule qui reste dormir là. Sinon, j'ai un véhicule qui est tout le temps dispo. Voilà, notre, on a compris que euh, ce être pas… Très compliqué de trouver des personnes qui ont besoin du véhicule donc côté voyageurs on n'a même pas beaucoup de budget à mettre en termes d'acquisition par contre euh, voilà tout 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 se passe euh, au niveau des proprios et qui et, et c'est là où on, aussi on peut faire un, un petit une petite, euh, enfin une note quand même d'attention c'est que il faut quand même s'adapter aux techniques de communication de, de, de la zone où tu es géographie nous euh, parce que je parle des, des, des jusqu'à présent des, des bonnes choses qu'on a qu'on a pu réaliser, mais on a fait on a fait fait aussi des erreurs et, et je pense notamment en termes de communication. Euh, je pense que on a été tu sais on est dans l'écosystème parisien, c'est 100% digital. Tu reviens, tu vas faire de Facebook ad, du Google ad, tu vas faire que ça. Mais en fait. Euh, ça marche bien peut-être sur Paris, mais en local, si tu veux, si tu veux être un killer de la com, il faut t'adapter au, <rire> au, 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 aux pratiques locales. Et, et c'est ton 4 par 3 sur la, la rue, c'est ton être sur le france senti pour le truc, ou, ou le, le, le journal de La Réunion, enfin, passer dans les, des émissions euh, euh, très écoutées sur RCI. <rire> <rire> et au Freedom à La Réunion, tout à fait. Voilà, c'est ça. C est, c est, et, et tu ne peux pas arriver avec tes, 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 tes pratiques parisiennes là, et te dire que tu vas réussir à, à prendre le marché comme ça. Donc, euh, il faut, faut vraiment s'adapter et voir, bien évidemment, tout est dép dépend de, de, de ton positionnement. Mais euh, à prendre en considération. Quoi. <rire> si si j'ai un petit conseil à, à, pour ceux qui veulent faire de la com ici il faut vraiment euh, tenir compte de toutes ces particularités
0: alors du coup là Jérôme tu nous as bien résumé donc toute la partie euh, carrefourie euh, que tu vends euh, avec tes associés donc à Zotcar, et euh, du coup, l'aventure la, la, entrepreneuriale ne s'arrête pas pour autant ici pour toi puisque tu as lancé un nouveau projet euh, qui est BabyPoom, est-ce que tu peux nous expliquer euh, c'est quoi BabyPoom, comment tu as eu l'idée et où t'en es aujourd'hui euh, de, euh, de cette nouvelle startup
2: Yes, effectivement, euh, on va dire que la vie a mis sur mon chemin un, un, un nouveau projet, tu vois, euh, et euh, à la naissance de ma fille, donc j'étais encore à, à Carrefourie, hein, mais euh, voilà, à la naissance de, de ma fille, euh, j'ai, comme tous nouveaux parents, ma compagne et moi, ben, on a souhaité à, à annoncer à nos proches ben, que bébé était arrivé parmi nous. Hein, je ne connais pas un pays où les parents ont envie de garder ça pour eux. Et euh, et voilà, je trouvais que le réflexe qu'on avait, envoyer un petit texto, bébé mesure X et Y kilo ce pas forcément représentatif, tu vois. Euh, et le faire par papier, je trouvais ça euh, d'une autre époque. C'est-à-dire que euh, quand les, les amis ouvrent la boîte aux lettres, euh, bah, ils sont déjà au courant que depuis plus belle lurette que bébé né, parce qu'avec bah, les moyens de mmh. communication actuels Avant, il n'y avait que la poste, il n'y avait que la poste. Donc, tu peux te dire, ouais, c'est un faire part je te fais part euh, Mais là, c'est plus un souvenir qu'un faire part parce que tu étais déjà au courant, euh, et donc, euh, voilà, je me suis dit, bah, tiens, euh, sur mon temps libre, je vais coder euh, une petite application qui correspondra un peu mieux à, à, à ce qu'on ce qu pense être sympa euh, pour annoncer euh, l'arrivée de notre fille. Et en fait, euh, le jour de, de la naissance de ma fille, mes amis ont reçu directement sur leur téléphone une annonce sous forme de storytelling. En gros, euh, ils ont dû... Euh, c'est Bébé un peu qui raconte son arrivée, donc ils reçoivent un lien, ils ont juste à cliquer, ils n'ont rien à télécharger, et, euh, et Bébé raconte un peu son arrivée de façon euh, assez interactive, et euh, ils ont des, il y a des petits euh, jeux qui sont intégrés, donc ils doivent deviner le prénom de Bébé pour apparaître la première photo, ils peuvent revivre les moments forts de, de, de la grossesse, tu sais, euh, Bébé dans le monde physique, le jour J, mais ça fait neuf mois qu'il évolue, et notamment nous, Domiens, ben on a des amis proches qui sont éparpillés dans le monde entier et qui ont pas pu vivre tous ces, toutes ces étapes-là. Et l'idée, je me suis dit, ben tiens, ça serait cool quand même de, de, de montrer un petit peu le voyage, quoi, euh, tout ce qui nous a marqué euh, jusqu'à l'arrivée du jour J de, de, de bébé. C'est comme, tu sais, quand tu montes l'Everest euh, et tu décris à tes amis ce qui est en haut, c'est bien, mais ce qui les intéresse c'est mmh. le parcours, tu vois. Comment, que, comment as fait pour arriver jusque là-haut, quoi, tu vois Et euh, et du coup, c'était un peu ça. Donc, l'idée, c'était d'avoir un petit journal de 16 qui, qui décrit un petit peu ces, ces, ces moments forts-là. Et, et après, je me suis dit, ben, les amis, c'est vrai qu'ils aiment bien réagir. Ils te font des, ils te répondent sur le portable de papa, de maman. Mais ça serait cool de garder une trace de tout ça pour, pour bébé un peu plus tard. Donc, j'ai fait un livre d'or intégré où ben, les amis, il n'y a plus de messages sur le portable de papa, de maman. Tout est intégré dans un livre d'or et on garde une trace, encore une trace de de tout cet amour qui a été reçu par de la par, part des proches et euh, j'ai rajouté euh, voilà différentes fonctionnalités qui font que euh, à la fin ce qui s'est passé c'est que à la fin de l'annonce c'est que la plupart des futurs parents m'ont dit Jérôme je veux la même chose je veux la même chose Produ dit, ah, product bah,
0: market fit là
2: <rire> je dis ah ah ben là 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 euh, ça fait un petit moment que je suis dans l'entrepreneuriat donc je suis assez curieux aussi je dépose ma casquette de papa je vais prendre ma casquette un peu plus business et je m'intéresse à ce marché-là. Euh, et je vois qu'il ben, euh, y a 400 000 naissances par jour dans le monde, que personne ne l'est adressé un peu de, de cette façon-là. Et je me dis, ben, tiens, si, euh, si euh, j'ai déjà des premiers, des premiers parents qui veulent euh, l'utiliser, peut-être qu'il y en aura d'autres. dans en est 400 000. Quoi. Et, euh, et du coup, on... Voilà, Baby Boom est né un peu de, de, de ce constat-là. Et, euh, et donc, euh, j'ai co-construit une première plateforme. Il y, a, il y a un monde entre faire quelque chose pour sa fille et faire quelque chose dans grand public. Il y a un monde. Donc, j'ai co-construit un peu dans la lignée de, de, de Carrefourly On euh, ne part pas tête baissée dans quelque chose. On, on va co-construire avec ceux qui ont le besoin. J'ai co-construit avec les, les premiers parents qui m'ont dit « Jérôme, je veux la même chose ». Et une première version. Ensuite, j'ai testé. J'ai vu que, euh, voilà, ça, en termes de, de retour sur investissement des, des petites publicités que je faisais, c'était quand même assez, assez puissant. Et je me suis dit, waouh, bon, il y, y, y a quelque chose. Et d'autant plus que ça, ça n'existait pas. Enfin, ça n'existe toujours pas à l'échelle mondiale. Et donc, je me dis, ben, voilà, il y, y, y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire et aujourd'hui, ben, on continue à, faire, à développer le service. On a à peu près euh, 300 nouveaux parents par semaine qui, euh, qui nous font confiance. Et, euh, et ne, que sur le périmètre de France, euh, pourquoi le périmètre de France Ce n'est pas qu'on veut rester cantonné à, à l'espace francophone, mais euh, c'est qu'on calibre, on calibre le produit. Quand je dis qu'on calibre, quand tu crées quelque chose où, qui n'existe pas, t'es obligé, c'est à toi de trouver ton business model, tu vois. Et le business model, euh, comment, bah, si tu veux continuer à faire ce business-là, bah, il, faut, il faut gagner de l'argent avec. Et, euh, et du coup, euh, bah, il faut mettre en place euh, des canaux de monétisation. Donc, c'est ce que j'ai testé, que je continue à tester, hein. Et voilà, on commence à avoir de plus en plus de certitudes sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà, c'est de l'itération petit à petit. Et voilà, le business model se met en place. Il commence à se calibrer sur la France. Et l'idée, d'ici la fin de l'année, c'est d'internationaliser et d'apporter, de créer de la valeur pour d'autres parents.
0: Du coup, ça veut dire que tu envisages aussi peut-être de faire des traductions de, de, de la plateforme ou c'est déjà disponible en plusieurs langues
2: euh, ben Écoute, c'est au support, on me le demande tout le temps. Euh, quand, euh, voilà, on aurait bien, on aurait bien aimé l'avoir en plusieurs ouais. langues. Mais tu sais, euh, focus, enfin, j'étais focus sur… Internationaliser trop vite, c'est complexifier le business trop rapidement trop et, et de passer à côté de beaucoup de choses. Là, j'aime bien aller dans, dans, au fond des choses sur le, sur le moins petit, euh, la moins petite feature qu'on lance, le, le moins petit service j'essaie d'aller au bout des choses et quand tu complexifies à mettre plusieurs langues, tu mmh. ralentis un peu cet apprentissage, cette vitesse d'apprentissage. Et, euh, et l'idée, c'est d'apprendre le plus rapidement possible sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Pour moi, j'estime que c'était mieux de, de rester sur une langue et ensuite... Euh, d'ouvrir de, de, les vannes sur quelque chose qui marche quoi. donc c'est très frustrant hein. c'est très frustrant de, de, de ralentir de, ré, de, de dire aux gens que ben, ce n'est pas encore dispo surtout qu'on on est déjà prêt hein, techniquement on a déjà tout prévu parce que c'est sûr et certain qu'on va y aller techniquement on est prêt mais euh, là voilà volontairement on on, on on va au bout des choses de ce qu'on a commencé et euh, on va ouvrir euh, les vannes quand, quand on sera euh, Parfaitement euh, au clair sur ça.
0: Ouais. Ouais, donc, du, du coup, tu es, es toujours dans cette approche un peu, un peu line, un peu itérative aussi, agile, de dire dire on, on y va petit à petit avant effectivement d'avoir un, un produit complètement fini et complètement euh, global. Quoi. Ce, ce, ce qui est intéressant ouais. dans tout ce que tu nous dis, Jérôme, et merci de partager ça avec nous, c'est que tu nous distilles quand même un, un, un certain nombre de, de conseils et c'est hyper intéressant toi pour, pour faire la transition sur ce qu'on appelle les, les speed questions, c'est que, quel conseils t'aurais aimé qu'on te donne quand tu as commencé ton aventure entrepreneuriale ou même toi-même, à, à quel conseil tu te donnerais si tu te retrouvais dix ans en, 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 en arrière.
2: Écoute, euh, j'ai envie de te dire... Je n'aurais pas grand-chose à, <rire> grand à me dire. Je veux pas grand-chose à me dire. Je m'explique. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que j'ai pas besoin de conseils de personne. Hein, loin de là. C'est que je pense que si, quand tu parles conseil, c'est pour éviter des erreurs. Et je pense que le fait d'avoir fait ces erreurs-là si, m'a permis d'avoir de, 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 un désapprentissage beaucoup plus fort que si on me l'avait conseillé, tu vois Et, voilà, j'aime bien mon quotidien, j'aime bien, donc euh, si donc, je suis arrivé là, je sais parce que j'ai eu des, des succès, mais j'ai eu aussi des échecs, tu vois, qui font que, et, et peut-être peut que si on me l'avait conseillé euh, dès le début, je n'aurais pas fait ces erreurs-là, je ne serais même pas où, euh, là où je suis actuellement, tu vois. Euh, et donc, voilà, je n'ai pas grand-chose, euh, j'ai pas beaucoup de regrets, enfin, les choses, j'ai appris à, 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 avant je pestais quand il y avait un truc de, de mauvais qui m'arrivait et tout, mais maintenant, je, je, franchement, j'ai appris à relativiser, et euh, ça, si ça doit se passer comme ça, 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 ça devrait se passer comme ça et, 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 et toujours tirer la, la leçon, l'apprentissage que je dois avoir de, de cet échec ou de, de ce succès. Quoi. Donc, euh, voilà, pour répondre à ta question, euh, à part si… Il, il, voilà, bon, euh, en, en blagounette, hein, mais s'il si m'avait dit, bon, euh, le Bitcoin, là, t'as intérêt à y aller. Le <rire> Bitcoin, là, au, au, premier, au premier, quand j'ai connu ce projet-là, si s'il y avait un mec qui m'a dit mec, même, même si même beau ticket là, euh, au moment où c'est à 11 euros, tu vois, là je me dis, ouais, ça, ça c'est un petit conseil sympa, tu vois. Mais sinon, sur l'aventure entrepreneuriale ouais. même, ça va. Comme... Et,
0: du, du coup, tu, tu parles pas mal de, de faire des erreurs. et Toi, tu estimes que la plus grosse erreur que tu as faite, c'était quoi?
2: Des erreurs euh, ou enfin, tu vois, et ça c'est propre souvent à, 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 à des esprits un peu un peu euh, formaté dev comme moi, tu vois, où on va chercher la, la perfection euh, euh, au, au premier jet, tu vois, à la V1, tu vois. Euh, là, j'ai appris vraiment à, 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 à mettre, la plus, le plus important, c'est mettre sur le marché là, rapidement, quoi, tu vois. Les trucs à perfectionner, les trucs qui n'apportent rien euh, sur, euh, sur des petits détails de performance, des petits trucs comme ça, donc... Euh, un truc qui permet de valider l'hypothèse, on revient sur des trucs clean, mais il y, y, y a le dire et il y a le faire, Bien tu sûr. vois, et surtout quand tu es conditionné à, 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 à techniquement parlant euh, bon, voilà. Donc, t'aimes bien quand les choses sont, sont, sont bien faites. Et, euh, j'avoue qu'il y a plein de choses. Euh, voilà. Il y a plein de sujets, de projets qui ont pu être émergés. Tu vois, par exemple, là, j'ai, bossé sur, j'ai introduit des, des, éléments de gamification sur Baby Boom La gamification, c'est apprendre par le jeu. Mais d'où ça sort, ce truc? Ça sort de projets. Euh, quand j'étais à Paris, j'avais envie de lancer un truc euh, qui s'appelait Windows. En fait, tu fais du marketing par le jeu, tu vois. Et, euh, et, euh, voilà. C'est jamais sorti parce que, en, en vrai, euh, j'ai voulu faire le truc parfait. Je passe dix 10 ans, dix mille ans à te documenter avant de faire <rire> le truc. À... Bon, euh, voilà. Du coup, tu ne tu, tu sens rien. Tu, tu sais rien. Par contre, par contre, euh, voilà. C'est, c'est, un projet qui n'a pas abouti. Mais quand j'ai lancé Baby Boom, je, tiens, je vais me mettre, je vais introduire des éléments de gamification. Tu vois. Et c'est ce qui fait vraiment la différence dans Baby Boom, c'est apprendre par le jeu, les différents jeux qu'on propose et, et ça rend ludique l'interaction. Et du coup, euh, c'est pour ça que les amis aiment, aiment beaucoup Baby po, mais les parents aussi. Quoi. Donc, euh, voilà.
1: Dans la notion d'erreur, c'est hyper intéressant, parce qu'une erreur, bon, il y a quelque chose qu'on a fait et qu'on n'aurait pas dû faire mais il y a aussi quelque chose euh, qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire. Et au final, tout ça, ça tient à des, à des décisions. Et moi, je comprends tout à fait quand tu dis que euh, si tu revenais dix ans en arrière, finalement, le conseil que tu te serais donné, ce serait bah, d'être euh, aligné, en fait, être aligné avec les décisions, euh, décisions qu'on prend. Aujourd'hui, euh, tu nous expliques, par exemple, que tu vois qu'il y a une grosse demande. Le marché est, est friand et gourmand de, des services que va proposer Baby BabyPoom. Mais toi, en tant que porteur de la vision, garant de la stratégie de cette boîte, tu te dis, euh, je prends la décision euh, bah de freiner un peu, d'y aller étape par étape et de vraiment tout contrôler avant, avant d'y aller. Et ça, en fait, est-ce que c'est une bonne stratégie euh, En tout cas, c'est la tienne. Et de savoir si c'est oui ou non Finalement, c'est que dans un an, deux ans, cinq ans qu'on qu pourra, qu pourra le voir. En tout cas, on a bien compris qu'il y a de grandes choses qui se, qui se préparent. Ce seraient quoi les, les grands projets à venir C'est quoi les actualités Il y a quoi dans la roadmap chaude de Baby Boom actuellement
2: Écoute... Euh... Là, là, en ce moment, on a, on a une grosse opportunité média qui, qui est en train de se préparer pour le mois prochain, là, sur un média qui fait 5 millions de vues euh, mensuelles et qui, euh, qui veut faire un article sur Baby Boom. Donc euh, là, on est en train de, de, de préparer un petit peu cette sortie-là, euh, qui, euh, qui va nous permettre de sortir un peu du bois. Jusqu'à présent, tu vois, voilà, c'est on n'a pas fait de grosse com euh, l'idée c'était de calibrer le produit de savoir ben, ce que avec le et on avait cette personne qui qui utilisait le service pour euh, pour savoir ce qui marche ce qui est, ce que les gens aiment, aiment moins bien et voilà maintenant que c'est un peu plus sec ce, à ce niveau-là ben là on commence à ouvrir un petit peu les vannes de la de la com donc il y a, il y a cette opportunité de de, de, de gros médias français ensuite on a travaillé un peu le SEO euh, là, euh, on est en train de capitaliser sur toute la techno qu'on a mis en place pour euh, aller euh, au-delà de, de l'annonce simple de naissance, tu vois. Euh, euh, L'avant-naissance, proposer des, des services avant la naissance aussi, enfin à, pendant, pendant la grossesse, pendant la naissance, donc baby-boom, et après la naissance. Donc, nous, on essaie de couvrir. Voilà, la grossesse, la naissance et jusqu'à trois ans. Donc, euh, et capitaliser sur toute la techno et créer de la valeur à des moments clés euh, de, 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 de cette période de vie. Quoi. Mais toujours, tu vois, en gardant l'ADN, euh, le même ADN autour du jeu. Euh, il voilà, euh, y a plein de choses intéressantes à faire euh, à ce niveau-là. Donc, on a pas mal d'idées et euh, voilà, on va développer tout ça. Et bien évidemment, le gros, le gros chantier de l'internationalisation. Qui, euh, qui, je l'espère, débutera euh, dès janvier. Quoi.
1: Nous, on était, on était très heureux de, de t'interviewer aujourd'hui parce que pour nous, euh, Baby Poom, à travers son fondateur, c'est vraiment l'exemple type qu'on peut entreprendre dans les DOM et avoir une, une vision et une portée. Euh, c'est vraiment le message qu'on a voulu faire passer à travers, ce, à travers ce podcast et à travers ton interview et est ce que tu as pu nous raconter de, de ton parcours et, et du chemin qui reste à accomplir.
2: Ben, écoute, euh, écoute, si ça peut inspirer. Euh, moi, je sais que c'est un vrai leitmotiv pour moi. Euh, euh, ça fait huit ans que je suis, je suis rentré euh, aux Antilles et pour pas grand-chose, je ferai le chemin inverse, tu vois euh, parce que ben, je trouve qu'une fois que tu as compris comment le monde fonctionne, ben, tu vois voilà, toutes les opportunités qui s'offrent à toi grâce à notamment Internet. Je te dis, ben, wow, là, tu, tu vis dans un cadre qui, 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 qui t'inspire. Et moi, c'est le cas. Euh, et, euh, et tu peux faire du bise euh, et créer de la valeur. Hein, créer de la valeur pour des, des personnes qui sont bien... bien bien éloigné. Il voilà, n'y a, a plus de frontières géographiques. Et ça, ça, ça c'est le challenge. Et, ça, et ça, ça, franchement, ça nourrit, c'est ce qui me nourrit au quotidien. Et, et voilà, intellectuellement, on ne s'ennuie pas. Il y a plein de choses à faire. Et, et je ne doute pas qu'il y, qu y ait plein d'autres startups de, des DOM qui... Euh, DOMTOM. Enfin, même, comment on dit maintenant, les DRUM-COM. Les DOMTOM. Drum les les DOMTOM. Qui, qui, euh, qui, fassent, qui, qui comprennent aussi ça et qui fassent de belles pépites à l'avenir
0: yes. merci beaucoup Jérôme et puis à, à très bientôt peut-être pour
1: d'autres épisodes c'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast. Si toi aussi, tu rêves de lancer ton entreprise, tu peux gratuitement télécharger le guide des 25 conseils pour se lancer avec succès et sérénité en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt.